0: Dzień dobry, kochani. Chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek podcastu Czy Warto? Podcastu bez konkretnej tematyki, gdzie często subiektywnie zastanawiam się, czy warto. No właśnie, ale czy warto co? Na przykład, czy warto obejrzeć dany film, przeczytać daną książkę, czy warto skoczyć ze spadochronem, zrobić prawko na motocykl, czy warto zrobić licencję pilota i tak dalej, i tak dalej. Zależy od tego, co akurat robię lub zrobiłem. Nazywam się Michał Połetek i postaram się, żeby to, co mam do powiedzenia, pomogło Wam podjąć decyzję, czy warto zrobić to, co chodzi Wam po głowie. Zapraszam. Kochani, W poprzednim odcinku obiecywałem, że w tym będzie o czymś bardziej pozytywnym i chciałbym słowa dotrzymać. Dlatego z okazji zbliżającej się premiery trzeciego sezonu serialu dokumentalnego Formuła 1 – Jazda o życie, powiem wam, dlaczego bardzo, bardzo, bardzo warto ten dokument obejrzeć. Nawet jeżeli dotychczas jedyne, co na temat F1 wiedzieliście, to to, że kiedyś jeździł tam Polak, ale miał wypadek. I teraz, co bardzo ważne, pamiętajcie proszę, że wszystko, co wam teraz powiem, Mówię z perspektywy osoby, która nigdy wcześniej nie interesowała się w jeden. Ba, nigdy wcześniej nie interesowałem się jakimkolwiek sportem. Dotychczas z dużym zaciekawieniem oglądałem jedynie Mistrzostwa Świata w rugby i to wszystko. Piłka nożna? No nigdy mnie nie wkręciła. Od święta obejrzę mecz reprezentacji i tyle. E, piłka ręczna, skoki, koszykówka, tenis i tak dalej. No zupełnie szczerze, zero emocji. Jestem zleśny, więc przynajmniej teoretycznie powinienem ekscytować się żużlem, ale też nie załapałem bakcyla. Mimo, że na kilku meczach byłem i wyglądały naprawdę ekstremalnie ekscytująco, no to się nie, jakoś nigdy nie wkręciłem. F1 zresztą też próbowałem kiedyś oglądać i podobnie jak wspomniany przed chwilą żużel, też mnie nie wkręciło. Też, żeby była jasność, to nie jest tak, że nie ekscytowałem się sportem, żeby być w kontrze do świata, czy nie nie kibicowałem naszym, bo chciałem pokazać światu, jaki jestem alternatywny. Po prostu nic mnie na tyle nie nie zaangażowałoby się w to tak naprawdę wkręcić. I pamiętajcie proszę to, bo Nada to bardzo istotnego kontekstu temu, co będę mówił za chwilę. I wydaje mi się, że właśnie też w kontekście tego, co teraz powiedziałem, mój komentarz a propos F1 Jazda o Życie może być, czy jest, najlepszą rekomendacją, jaką można dać temu serialowi dokumentalnemu lub ogólnie jakiemukolwiek serialowi. Tak jak mówiłem, przed obejrzeniem F1 Jazda o Życie byłem taki, jak przed chwilą opisałem. Mimo otwartej głowy i licznych prób nigdy żadnym sportem się nie ekscytowałem. Po zobaczeniu F1 Jazda o Życie Obejrzałem każdy niedzielny wyścig. W tym momencie weekend bez F1 to dla mnie weekend stracony. Większość filmów, jakie sugeruje mi teraz YouTube, to materiały o F1. Na myśl o zbliżającym się sezonie, w momencie nagrywania tego odcinka, tam są dwa tygodnie do startu sezonu, czy trzy. Na myśl o zbliżającym się sezonie, przebieram nogami. A na pierwszy wyścig pod przerwie, która była już teraz dla mnie zdecydowanie za długą przerwą, czekam bardziej niż na gwiazdkę, zwrot z czy koniec pandemii. I żeby nadać temu jeszcze większej wagi, to nie jest tak, że ten serial tak podziałał tylko na mnie. Dotychczas poziom ekscytacji mojej żony jakimkolwiek sportem był dokładnie taki sam jak mój, taki jak opisywałem, taki jak opisywałem wam na początku. Po obejrzeniu F1 jest o życie, żona wkręciła się w królową motosportu tak samo mocno jak ja i teraz każdy wyścig oglądamy razem. I powiem wam zupełnie szczerze, nigdy w życiu się nie spodziewałem, że coś takiego mi się przydarzy po 30, że po tylu latach licznych prób wkręcę się w jakąś dyscyplinę. Tak mocno zadziałał ten dokument. I to nie tylko na ludzi, którzy o F1 nic nie wiedzieli lub nie wiedzą, tak jak ja jeszcze dotychczas. Oczywiście jak się w to wkręciłem, to przez ten czas poznałem innych fanów F1, którzy jarają się tym sportem od dekad. I ci też wychwalają ten dokument, mimo że niesie on dla nich mniejszą wartość informacyjną niż dla mnie. I tak naprawdę tutaj mógłbym postawić kropkę. Jeżeli to was nie przekonało, to nie wiem, czy to co mam do powiedzenia zaraz was przekona. No ale okej, okay, spróbuję. Jeszcze może do- dorzucę parę zdań. Tak, żeby nadać trochę więcej kontekstu. Być może kojarzycie dokument Ostatni Taniec o Michaelu Jordanie i Chicago Bulls. Pewnie kojarzycie, było na niego straszny hype. Dużo ludzi to oglądało, dużo, dużo ludzi komentowało. I ten dokument... Też dokument o sporcie, no dobra, pozornie o sporcie, ale powiedzmy, że dokument sportowy. Oglądałem i muszę przyznać, jest świetny, wciągający, przejmujący. I zaczęliśmy oglądać go z żoną trochę przypadkowo, żeby obejrzeć coś do jedzenia, a skończyło się tak, że niemal za jednym zamachem obejrzeliśmy cały cały sezon. I teraz pytanie, czy po jego obejrzeniu zaczęliśmy oglądać którąkolwiek z wielu lik koszekarskich? Nie. Ostatni taniec świetnie opowiedział świetną historię, ale nie, ale nie wkręcił nas w tą konkretną dyscyplinę. Zresztą tak naprawdę to nie był dokument o koszykówce, to był dokument po prostu o człowieku. Z kolei jazda o życie zmieniła nas w wchodzących orędowników Formuły 1. Oczywiście rozumiem jak różne są to dokumenty. Tam dostawaliśmy starannie wyselekcjonowaną historię opowiadającą o tym co było i to opowiedzianą głównie przez pryzmat jednego bohatera. Tutaj natomiast dostajemy bieżącą relację z tego co się dzieje, a to nadaje zupełnie inny kontekst temu dokumentowi. Podkreślę, że rozumiem, że to są dwa różne dokumenty, które miały inny zamysł i miały realizować inny cel. Ale po obejrzeniu i docenieniu obydwu mogę śmiało powiedzieć, że F1 jazda o życie jest o jeden punkt lepsza od ostatniego tańca. Więc jeżeli podobał Ci się ostatni taniec, pomyśl, jak może spodobać Ci się jazda o życie. Natomiast jeżeli nie widziałeś żadnego z tych dokumentów, to po prostu zarejestruj i zapamiętaj, jaki wpływ wywarł na kogoś tak oderwanego od bycia kibicem jak ja i jak dobrze to musi świadczyć o, o tym dokumencie. I teraz tak, jeżeli jesteś już przekonany do obejrzenia, to możesz przestać słuchać. Jeżeli jeszcze Cię nie przekonałem, to w sumie też możesz przestać słuchać, bo dalej nie powiem nic bardziej przekonywującego. Natomiast, jeżeli po prostu Ci się nudzi i nie masz nic lepszego do roboty, to posłuchaj dalej, bo w kilku słowach postaram się powiedzieć, dlaczego według mnie Jazda Życie jest tak dobrym dokumentem, oprócz tego wszystkiego, co już dotychczas powiedziałem. Przede wszystkim jest to kolejny przypadek, w którym Netflix udowadnia, że umie w dokumenty sportowe. Netflix generalnie nie umie w filmy. Trzeba się naprawdę postarać, żeby wziąć Toma Hanksa, na papierze ciekawą historię, setting westernowy i zrobić z tego nudny film. Średnio Netflix umie w dokumenty historyczne, które często są po prostu strasznie powierzchowne i chyba nakierunkowane na ludzi, którzy prawdopodobnie w życiu nie przeczytali książki historycznej. Przeważnie Netflix umie lub umiał w seriale, pomału robi się z tym coraz gorzej, ale cały czas jeszcze można ich za to chwalić. Natomiast zdecydowanie Netflix umie w dokumenty sportowe. Znaleźli jakiś taki dokumentalny odpowiednik złotej proporcji i jestem przekonany, że gdyby podobny klucz realizatorski przełożyli na przykład na, do żużla czy do żużlu, nie wiem jaka jest poprawna odmiana, co może spowodować, że jako rodowity leszczynianin mogę mieć przez to problem z wjazdem do miasta, ale okej, okay, nieważne. Gdyby zrobili jeden do jeden ten sam schemat dla wspomnianego żużlu albo jakiejkolwiek mało popularnej dyscypliny sportu, to jestem przekonany, że podnieśliby jej słupki oglądalności w sposób wręcz niewiarygodny. Kontekst jest królem i to jest według mnie klucz sukcesu jazdy do życia. Twórcom udało się idealnie zrównoważyć poziom uwagi, jaki poświęcał poszczególnym kierowcom, zespołom, kierownikom tych zespołów, rodzinom tych ludzi, I oczywiście wydarzeniom sportowym, jakie mało miejsce w trakcie weekendu wyścigowego, jak i wydarzeniom biznesowym, które są istotnym tłem tego wszystkiego. No i tu pojawia się kontekst, pełne zrozumienie tego kontekstu. Dzięki temu można bez problemu połączyć kropki, zrozumieć kto jest kim, kto z kim, gdzie, kto, po co i dlaczego i co robił. I dzięki temu jazda o życie daje Ci pełen pogląd pola walki. Trochę tak jakbyś śledził losy, losy royalsów, ale bez tego poczucia, że oglądasz i zaure. I tu już naprawdę postawię kochani kropkę, bo konkluzję w sumie i tak dałem na samym początku i nie chcę się niepotrzebnie rozgadywać. Oglądajcie, oglądajcie jazdy o Życie, żebyście mogli sobie sami wyrobić opinię. Dzięki za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że trochę chociaż Wam pomogłem w podjęciu decyzji. A następnym razem spróbuję coś wam powiedzieć o jednej z paru książek, które w tym momencie wałkuję. Udanego wieczoru. Trzymajcie się. Pa.